0: えっと、今日は10回の3回目ですシチュエジプト記の二十章の1節と2節をまずお読みしますそれから神は次のすべての言葉を告げられた私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主であるこれは10回のプロローグといいますか序文ですねですからまだ10の戒めに入っていく前に今日はこのプロローグの部分ですね序文のところを皆さんとご一緒に考えたいと思います。なぜこの序文が大切かと言いますとそもそも「十のをを与えて、それを守るるようにと命じる根拠ですね。あなたは一体何様なんだ」って、まあ、そういう意味では「十回」を神が与えてそれに従うようにと従順を求める根拠が必要です。でその根拠がこの出世日時の20章の2節ですで。これがなければですね、なんでそんなものを私たちが守らないといけないんだ。あの区域の奴隷のエジプトからはようやく脱出して自由になったのに、なんでまたこんなルールで縛られないといけないんだというふうになりますからね。ですからこの20の2節を私たちが理解するということはとっても大切です。それは私たちクリスチャンがこの聖書の戒めを命令を守る根拠がこの二節にあるからです。でこれがなきゃねなんで私たちもこんな分厚い本の戒めをですね、まあ、守らないといけないんだってそうなるわけですよ。そういうことを私たちに求める神様あなたは一体何者なんですかという話なんですね。ということで神様がこうおっしゃった。私はあなたをエジブトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主であるとおっしゃったワンセンテンスですよ一文の中に神は十戒を守り従うことの根拠を置かれましたということは神様はこの一文ワンセンテンセテス以上のいかなる理由も述べる必要がないもうこれで十分ですそしてこれは 3,500 年後のの21世紀に生きる私たちにとっても神が私たちに聖書の言葉に従うことをお求めになる必然性がその根拠がこの中にあるということですねだたったワンセンテンスですよこれをもって神は十分とされた。だからこの言葉の中にどんな根拠があるのか何をもってして私たちは神に従うという信仰生活を送らなければならないのかということをですね今日ご一緒に考えたいそうじゃなきゃですね10回の学びをしてもこの前提がないとですねまあそれは単なる道徳的なあるいは倫理的な教えにしか過ぎないということです知ってるけど別に守らない私の私とは関係がないっていうことになるわけですいい教えだけど立派だけど私とは関係ないっていうふうになってしまうでもこの二十章の二節を理解するならばそんなことは決して言えないんです、ね、ここで神様はですねエジプトの地奴隷の家から連れ出したとおっしゃったでこれは奴隷状態から救いい出したという意味ですよねこの奴隷状態から救い出したという連れ出したという解放したということが十の戒めを与えそれに従うことの根拠です皆さんね先週先々週とモーセとアロンがファラオに「私の民をさらせアラノで私のために祭りを行えるようにせよ」とメッセージを伝えたところファラオは心かたくなにしたばかりか「生産性のない礼拝などということにうつつを抜かすのはお前たちの怠け心のせいだ」って言ってもう過労死レベルをはるかに超える仕事量を増やしましてはねでこの信仰生活というのは結局はですから私たちの、まあ、いろんな罪の問題いろんな問題がありますけれどももう究極的には神を礼拝することにおける戦いなんですよね。でそれは外なる敵もいるけどもどちらかというと内なななる敵敵の方がかなり強敵なんだとということです。だから悪魔を恐れる前に私たちは自分の内側に神を神として礼拝したくないという思いが私たちの中にやっぱりあるんだということですね。やっぱり自分が神でいたいいや神のような存在でいたいそういう内なる敵との戦いというものが10回学んでいく中で私たちは経験するだろうと思います。でそれはいかに私たちが神を礼拝することにおいて束縛されているのかということの気づきにもなっていくと思いますね。ファローは奴隷たちを生産性一日にどれだけのレンガを作れるのかというものしでしか測りませんでした。恋愛なんていうのは全く生産性がないわけです。お前たちの怠け心がそんなことを言い始めたんだと言って仕事を増やしたもう到底達成できないノルマにヘブル人たちは苦しんでエジプト人たちから鞭打たれてついにスボミたちのあヘブル人たちの頭たちはファローに直訴しましたね。元の仕事,に戻,し元の仕事料に戻してくださいすると彼はお前たちを怠け者だ怠け者だ今すぐ行って働けって言われて却下されたでその時にこのヘブル人たちの者たちはモーセとアラに怒りをぶつけたなんてことをしてくれたんだってどうか神がお前たちを裁かれますようにってそういうふうに言われてモーセは神様に訴えたわけでしょ何であなたはご自身の民を敷いてあげるんですかと訴えたでその時に神様がお答えになったのが「出世部時の一、ね、節では私がファラオにしようとしていることは今に分かるとおっしゃった、まあ、そこに苦しみの意味があるんだって今は分からないけど今に分かるでそれは海の苦しみなのでこの苦しみを通して何があなたの人生に生み出されたのかを見て分かるとおっしゃったんですね今日はね皆さんこの一章のあと二節からですね神様ととのやり取りがとっても大切ですどうしたかというとこの6章の2節から特に8節までのやり取りが「出エジプト記の20章の」のあの2節のプロローグにつながっていくんですね。なぜ神はご自身のことをエジプト奴隷の地エジプトからあなた方を連れ出した神であるとおっしゃったのか。これまず皆さんね出世時の6章の2節から8節までを見ていただきたいと思います、まあ、長いので要約しながら抜粋しながら説明しながらお話をしたいと思いますけれどもまず2節でね神はモーセに語り彼におせられた「私は主である」これが神様の答えなんですどうしてこんなことを神様なさるんですか神様理由は言わないんですよ皆さんがそうやって「なぜ?」って聞いても神様は「because ね」ねそれはこうこうこうだよとはおっしゃらないだから期待しても駄目ですじゃあ神様に「どうしてですか?」って、まあ、祈ってもいいですよでも答えは絶対ないですからね、まあ、まず言っときますなぜ、ね、かというと神様ね言っても分からへんやろっていうのがもうまず神様の,あのちょっとカチンとくる態度ですよねどうせ言っても分からへんやろだから確かにそうですって言われたって多分納得もできないし理解もできないからおっしゃらないだから神様の答えはね「私は主である」ちょっと強権的ですけどね「私は主である」もうそれだけなんですよでこのことに全ての答えが実は隠されてるんですよねこう次おっしゃった「私はアブラハムイサクヤコブに全能の神として現れたが」主という名ではは彼ららに私は知らせなかっったとおっしゃったイスラエルはまだこの時点で国ではありませんねヘブル人というかこのヨセフの、まあ、ヤコブの兄弟たちが広がっていったわけですから、まあ、遠い親戚関係と血縁関係の集まりですけどバラバラです。で彼らの先祖はですね、アブラハムがいてイサクがいてヤコブを呼びましたこれは族長というんですねまだ国で,はな国ではいないので、まあ、先祖たちですねで神様は彼らにはアブラハムイサクヤコブには全能の神としてご自身を表されたけども主という名では彼らには私は知らせなかったとおっしゃったどうしてか知らせる関係ではなかったからなアブラハムと神様は契約を結んだ。その契約はかなり一方的です。私はあなたを祝福する。あなたを大いなる国民の父とする。あなたの名を祝福とするって言って神様は一方的にアブラハムを選んでくださってそしてあなたを祝福する。で私にはそれが可能だということを示すために私は善能なる神だとご自身は表された。ですから100歳の、アブラハムと90歳のさらに子供が与えられるというこの約束が成就するのに必要な神の啓示は神には不可能なことがない神は全能な方だということを表すだけで十分でしたですから神様とアブラハムイサクヤコブとの関係は私には不可能がないという神の啓示だけでその関係は十分だったんですね。しかしここで神様はでもあなた方には私は主であるとアブラハム・ミ作役部に表さなかった私の新しい一面私の姿を表すとおっしゃったそれはなぜかというと今後彼らとの関係には全能なる神だけでは十分じゃないんですだからこのプロローグの中で神様は私はアブラハムの神イサクの神ヤクブの神だともおっしゃらなかったし私は全能なる神だともおっしゃらなかった神様がおっしゃったことは私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主であるとおっしゃったそれはね主という言葉は皆さんもお聞きになったこと,あると思いますけれどもヘブライ語の Y-H-W-H -H この発音が失われたんで「ヤーウェイと」と、まあ、割と「ヤーウェイ」とか「ヤーウェイ」とかエホバの証人の方は「エホバ」だっていうふうにおっしゃるけど、まあ、正確な発音はもう今誰もわからない、ね。神の名を未来に唱えてはならないというこの戒めを破らないために「アドナイ」っていうふうに置き換えて「主」と読んだことによって「え発音何だったっけな」っていうまあ読み方が分かななくなったので今誰もこれが絶対正確だという発音できないんだけどでも学者の中ではおそらくあのヤハウェイやヤハウェイだろうというふうにまあ言われてますよね。でこれはこの皆さん次六章の六節で「私は主である」とおっしゃったあとね。私はあなた方をエジプトの区域から導き出す。あなた方を重い労働から救い出し伸ばされた腕と大いなる裁きによって贖がなうとおっしゃったここで贖がなうというですね贖がな主というのがこのヤーウェイ、主という神様のお名前なんだだから神様は別にアブラハムをイサクをヤコブを贖がなう必要はなかった。あなたを祝福しますよ、あなる国民にしますよ,あな,ますよあなたをなお祝福としますよとはおっしゃったけどここではもうエジプトの地でヘブル人たちは奴隷でした。その彼らに向かってあがなうっていうのはこれはね皆さん救いの概念ですけどそれは奴隷を買い取るという意味です。聖書も言いましたけど大体奴隷というのは戦争に負けた国が相手の奴隷になる捕虜になって奴隷になっていくというのと借金をして返済ができないとその人の奴隷になります。で親類のものが見かねて奴隷になった人の借金を立て替えてその人から買い取るというのがあがなうという意味ですねですから来週は私たちはルツキのボアーズがルツをあがなったというあの出来事がありますボアーズはユダヤ人ですよねルツはそうじゃないでこのボアーズという人はあがなう要は買い戻す権利が与えられるんですね近い親類からでもそれは絶対やらないといけないわけですでスルーできたんですいや私言わってお金あまりないし強制じゃないんですねそれは、ね、いくら親戚だって言ってもその人がどんな理由で借金作ったかによってはですねいやそんなお金払いたくないっていう場合もあるでしょう例えば事業に失敗して借金を抱えて奴隷になったならば、まあ、ちょっとかわいそうなと思うけど法湯息子みたいにもう遊びまくって借金して奴隷になってたら、まあ、そんな人の買い戻すために汗と血の結晶のこの私のお金を使いたくないという人もいたわけですから「いや私するパスパス」って言ってその,その人を買い戻す権利というものが必ずしもちゃんと行使されたかどうかっていうのはその人がどういう理由でどれになったかにもよるんですけどもでもエジプトの地でヘブリ人たちは戦争で負けたわけでもないし借金したわけじゃないんですよ。あまりにも人数が増えたのでファローがビビって奴隷にしたから極めて不当な方法で彼らを奴隷になったので神様は彼らの借金を払う必要はないんですだからエジプトの中でどっちかというと彼らがエジプト人の装飾品をまあ巻き上げたわけじゃないんだけどねいただいて出ていくわけですからね。でですからでも本来このあがなうという言葉は、まあ、買い戻した不当に誰かに、まあ、借金してお金返せなかったら不当じゃないんだけどもでもまあしかるべき人の所有になっている人を代価を払って買い戻していくというのがこのあがなうということですね。ですからこの6章の中で神様は初めてご自分のことを「主ヤーウェイ」。すなわち買い戻ししててくだささる方としてご自身を表されたんだですからこの「忍び時の二章の二節で神はご自身のことをアブラハム・ミサク役部の神でもなく善能の神でもなくて主「主私があなた方を買い取ったんだ」とおっしゃったこれが十の戒めを与えてそれに従うことを神がお求めになる唯一の根拠です。そして絶対的な根拠です。あなた方を私は買い取ったということですよね。これが救いなんです。皆さんね、今日、まあそのことをもう少し来週考えたいと思うんですけれども、ヘブリンたちはこのことをなかなか理解できなかったようですね。奴隷の地から解放されて自由を手に入れたと考えたでも彼らが手にした自由は本当の自由でありません十、うん、回の戒めそして従順が求められる理由は真の自由を神様が私たちに与えるためですね多くの人は奴隷状態から救われた解放されたことで由になったってでもそれは銃への道半ばまだ半分ぐらいですねまだ先があるどうしてかというと従属という関係性はですねその本質は神でないものを神とすることによって生まれる関関係係が従属関係なんです支配関係なんですね。ということは私たちの心の中で神が神としてあがめられることがなければ私たちは神以外のものに従属する可能性を抱えてきているいやもうすでにそれが信仰系でかつてエジプトではファラオが神でしたまあそれを強要したわけですよね。でも彼は神ではないので自分を神として彼ら,を彼らにそれを求めたところでまあ神ではないんですからその関係は従属関係でしかないでそのファラオが退けられたわけですよねその席から退けられた伸ばした身腕と大いなる裁きを持ってファラオはあなたた方の心から静けたでもその心が空席のまま神不在のまま彼らが生きていくことは不可能ですやがて神様が神として崇められるのか神以外のものが神として崇められるのかはもはや時間の問題です皆さんね多くの人はね真の自由とは自分以外の何者にも従わないことだ自分の人生の主導権を自分で決めるんだそれが自由だでそういう人に限ってね心の満たしを求めるんですよ皆さんね神様の存在を私たちが証明できないと同じように私たちの内側に心があるななんんてことを証明できないんできいすよ。だから心理学では心なんて扱わないんですよ証明できないんですあなたの心はどこにありますかって言ってどこ開いても心の中ないですからねだから心の満たし満足を求める心っていうのは非常に宗教的な心なんですで私は神を存在が証明できないので信じない人は自分の心の存在も信じちゃだめなんですよ証明できないんだからでも非常に矛盾してますよ。神様なんて証明できないから信じない人が心の満足を見た求めてきてるそんな矛盾ではないですよあなた心があるって言うんだったらどこにあるんだってここ体開いてもないですよ心臓がここだと思ってしてますけど心臓がここ,ここであるわけないですねであれ脳学者はね心なんてないってそれ脳の一部の機能だけなんだだからそれは心なんてものはないんだってだ脳が快感を感じれば、まあ、あなたの心が満たされてるって意味なんだからそれはあくまでも刺激なんだって、ね、生態的な刺激にすぎないんだだから心の満たしなんてものを求めたってその意味がないんだって、まあ、そんなふうに言う方もいます、ね、皆さん偶像とはね神以外のもの、もそれが宗教のジャンルに収まらないもの収まらないものであったとしても神様にしか与えることのできない満たしというものを私たちが神以外の求めるならば、全てが偶像です。ですから無神論者と言いながら人生における充足を求めるならばそれはもうその人は宗教心を持って。神を求めるといなみながら私たちはその欲求から逃れないんですよそういうふうに私は作られたからどんなに否定してもそのように人間は作られたのでどの民族に行っても神が拝められているというのは私たちのところにはそういう宗教心がある心というものの満たしを求めてしまうというように神様は作られたただもう生物学的に生きている食べて寝て働いて。何を感じようお構いなしにロボットのように生きるようじゃなくて心の満たしてもの,の充足感エデンの園で仕事をして彼らはですねその日の仕事を振り返って満足を覚えるように今日は頑張ったな今日よく仕事できたな今日あの木々がよく実ってるなそういうことに一つの感動を覚えて満足するように神様は人の心を作りになったまさにそれは神を礼拝する心。神を神として求めていく心が私たちの中にある限りにおいてその席が空席のままというのはありえない。だからエジプトを出た民はファラオはその席から退けられたわけですよね。そして10回のこのプロローグで「私があなたの神だ」私が主である」と彼らの心にその王座に。神様が座られることを求められたですね彼らが神を神として受け入れることをその時が来るまで彼らは真の銃を手に入れることはできない皆さんねマタイの6の24でマタイの6の24で「誰も二人の主人に仕えることはできません」一方に組んで他方を愛することになるか一方もにして他方を軽んじることになりますあなたは神と富とに仕えることはできませんとありますここで「仕える」という言葉がですねギリシャ語の動詞の「リュウリオという言葉がありますけれどもこれは奴隷を意味するデュロスリュロスというギリシャ語の動詞ですねですから誰も二人の主人に奴隷のように使えることはできないって,っておっしゃたで神に使えるということはある種神の奴隷になることなんですね。エジプトで奴隷であった彼は彼らは解放されて羽を伸ばしてもうこれから俺たちは何にも縛られないで生きていくんだっていうことではなくて今度は神様の奴隷になるってことなんですよ。ええー、そういう意味ないじゃないかってねエジプトの奴隷で。が解放されたのになんで今度は神の奴隷にならないといけないんだまたそんな窮屈な中に生きるのかっていうふうに彼らは考えるけどそうじゃない皆さんね私この結婚指輪をずっとしてるんですけどアメリカでね私してなかったんですよねアメリカに留学した時に家族で留学した時にねそうしたらノブあなたは何を期待してるんだって言われたんですよで私意味分かんなくてね何を期待するってどういうこといやこれ外してるってことは「I am available」私は商品まだあのセール中です、まあ、セールした覚えないけどねまだあの売り物です欲しい人は声をかけてくださいっていうことなんだってい,いやそんなことか日本人なんかこんなに結婚なんかしてる人僕あんまり見たことないからそんな概念ないよっていやいやそうなんだってだから何を期待してるんだって言われてねもうカチンと来てね分かったもうそしたらもうずっとするわって言ってまあそれがしてるんですけどねっまあ、この10回っていうのはまさにね神様との婚姻関係なんです。アブラハムイサクヤコブには神様は求愛したと言ってもいいですね。好きだよと一方的なんですよ。選んで一目惚れして。ね、でアブラハム契約ではまあどっちかというともう神様の方が好きになって求愛してくださったけどしない契約この10回を与えるときにねこの誓約書なんです結婚の誓約書なんですよ10回っていうのはねで皆さん誓約するってことは皆さんどう意味があるのか例えばお金の貸し借りを兄弟でしててねちょっと 1,000 円貸していいよってやってたのが次の日から「いや神に書いて」って言われたらどう思いますか誓約書書いていてお姉ちゃん何月何日 1,000 円借りました半分なかったらもう母音のみが押してって押さえたら「つ水臭いな千円ぐらいそんなんそんなこと言わないで貸していってんいやもうこれからちゃんと書いてもらいますって言った時にです、ねまあ、私たちは何となくそれが関係が冷たくなったって感じるんだけど本来制約っていうものはですね結婚制約はそうでしょ、まあ、これからいろんなことありそうなので相手を縛るために制約してって言うんでしょうかちょっとあんたもうこれ花嫁が花婿にねもうあんたもう。これ何するか分からへんからちゃんと制約してっていうんで書くんだったらもうその結婚も、まあまあ、うまくいかないんですよ。能動的にこれからは私はあなたのものですあなたは私のものですということをうすなわち一体となるって関係を互いに所有し合う関係なので私は今まで私のものだったけどあなたはあなたのものだったけどこの制約を持ってあなたは私のもの。で私のものは私のもといっ,ったら嘩になりますからあなたのは私のもの私はあなたのものですよということでお互いに所有し合うことを誓うのが結婚の制約でしょそしてそのもうこの言いをするということは私は私のものではもはやありませんアイムソー d o ウトってです売り切れ売れましたねっソードアウト誰かがもう私を買い取りましただからもうあなたは私を買うこともできません値段交渉もできませんもう私は売り物ではありませんっていうのがこのもうそんな意味があるんですねこれにねだからもしご主人が朝起きた時にテーブルの前でこの指を外してですねはめようかしこう悩んでたらスリッパで頭を叩いていいですからね,<笑>ねそういうことをするのはでこれが制約なんですかそうじゃないですよこれ10回なんですねでその人の愛しているならばこれをはめることに何の制約もないでしょうちょっと私今はわらないですけど心から表れているのかどうか<笑>と冗談ですよ、ね、だからそれをはめることにいかなる窮屈さを感じるのはその人の心の問題ですよこれ問題じゃないだから 10, 10回に戒めがあるということにヘブル人たちが窮屈さを感じるのは、10回が窮屈にするんじゃなくて、彼らの心が問題があった。私は一人の女性だけを愛するのはできませんって。私には二人の女性が必要ですって。そうじゃないか、私の方は満たされませんって、もう言ったらまた精いっぱで頭を叩いていいと思いますよね。いや、イエスもおっしゃった、誰も二人の主人に使えることができませんのそういそうことなんですよ。自分を二人の人に、所有されることは不可能だ。だから奴隷はね、パートタイムの奴隷はいないんですよ。9時から5時まではあなたの奴隷です。5時からは私の好きにさせてもらいますというのは、さすがにないんですよ。365日24時間、その人の時間は全部主人のものです。だから夜中だろうが、いかなる時でも主人が来いといえば奴隷はいかないといけない。これは奴隷ですだからのの主人に使えるの不可能でしょあ何時から空いてますってそういう時間がないんですか私は24時間365日私は自分の時間を持っていません私の主人のものですというのが使えるという意味互いに所有し合うというこの婚姻関係に表される神様がこの民と市内契約で持とうとなさったより深い一体となっていく関係がここにおいて神が求められたそれまで神はご自身のことを全能の神としてだけ表されたけれどもこれからは胸を張って私は言います私はあなたの主だって。それは私があなたを私が買い取ったからだそれがこのヘブルの20章の2節のプロローグですよねこの皆さん「使える」という言葉奴隷のように使えていくということがネガティブに受け止めたのが息子のお兄さんですよね長年長年の間私はお父さんにお仕えしたい。あなたの今しもぶったことが一度もありませんその私には友達楽しめるように小柳一匹くださったこともありませんと言ったときに彼はね私をお父さんにお使いしたというこのお使いしたという言葉が先ほどイエス様がマタイの6章の十四節で使われたリュウリオという奴隷のようにあなたに使えてきましたという同じ言葉お兄さん使うんです、ね、彼はこの言葉を非常にネガティブに使いました私にとって心を休まる日々はありませんでした私はずっとあなたの持ち物としてあなたの奴隷として古希使われてきました、まあ、そんな怒りを込めて言ってるでもこれはねこの関係性は彼は非常に誤解してますよね神様は私たちをご自分のものだとはされるんだけどそれは救いの宣言なんですねだから私たちにとって救われているということの究極の言葉は神様が私たちに向かってあなたは誰のものでもなくて私のものだとおっしゃるのが救いの究極ですよあなたの罪が許されたとかあなたが義とされたということも大切なんだけどそれ以上に救いの究極はあなたは誰のものでもなくて私だけのものだと神様がそうおっしゃる私があなたの主だとおっしゃることが私たちの救いの究極ですそれを神様が言えることの唯一の根拠はあがなったという私は巫女イエスという耐え難い代価を持ってあなたを買い取っただから私はあなたに臆せず言います。私は主です。あなたは私のものだと神様がそうおっしゃる。で私たちはその言葉を聞いて救いの喜びで心が満たされること。そのことが報いなんだ。だからあのお兄さんがその私には友達と楽しむように小柳一匹くださったこともありませんというこの言葉がいかに歪んでいるのか。結婚指輪をはめることに彼はいかに窮屈さを感じて生きてきたのかあなたと長年なんで一緒に暮らしてきたと思うのもうそろそろねいい思いさせてって奥さんが言われたらご主人はもうへこむ限りですよねなんかもう一緒にいたことの報いを私はまだ受け取ってないこれからはもう報いをいただきますなんて言われたらまあ報道息子のお兄さんのような表現ですよねでもお父さん言いました。あなたはいつも私と一緒にいたではないか。今日七重奉時の二十章の二節をねご一緒に考えました。まさにこれが神様との婚姻の関係互いに所有し合う関係の中に入っていくときに。神様がご自身を表されたお名前そして今も私たちに神は同じ主としてあなたをあがなったものを買い取ったものとしてご自身を表してくださって今使しみを守りそれに従うことがあなたの自由になっていくことなんだもし私たちが神を神としてあがめるならば私たちはいかなるものとも従属関係を結ぶことはできませんイエスはっきり言いました誰も二人の主人に仕えることができないと言いましただから私たちの心が神様によって支配されているならば神のものとなっているならばいかなるものもあなたの心を支配できない不安も恐れも怒りも憎しみもですねあなたの心を支配することができないんだすなわち私たちはどんなものにも従属に陥ることがなく生きることができるというのが聖者を教えるところの真の自由です。皆さんどううでしょうかあなたの心の中で神が神として崇められているならばもう私は神様にう談をともうその指輪をはめて私は神のものだということを私たちが本当に喜びとしていくならばもはやあなたはいろんなことで悩むことがあっても悲しむことがあっても怒ることがあってもその怒りが悩みが恐れが不安があなたの心を支配することは不可能ですこれが自由なんですこの自由を私たちは手に入れたいんです神様その自由をあなたに手にしてほしいと願っているんです皆さんそう思うとですね私たちままだまだ不自由じゃないでしょうかパートタイムの奴隷が存在しているかのように生きていないでしょうか。主よどうか私たちの全時間をあなたのものとしてあなたが所有してくださってそのことを私たちももっと理解して私たちの心がもう一瞬でも神様以外のものに奪われることはないように支配されることはないように真の自由をますますと私たちはいただいていきたいなとそう願います。一言祈ります恵み深い私たちの天の天父の神様あなたを主としてあがめる心を私たちの中にますますお与えくださいあなたが私たちの心であがめられればあがめられるだけ私たちは自由になりますいかなるものに対しても私たちは従属の関係に陥ることがありませんすなわちそのことが私たちの私たちを悩ますことがあったとしても私たちの人生を支配コントロールすることはできません神様愛する御女イエスを贖いの代価として払ってくださった神様あなただけが私たちの主ですあなたをますます心の中であがめることができますようにあなた以外のものから心の満たしを私たちが求めているならばまずあなたに求めることができますようにこの人生の楽しみも喜びも私たちは否定すべきじゃありませんでもまずあなたに。その満たしを求めていくことができますようにそれが神を神とするということですまずあなたに主よ誰かに頼る前に誰かに慰めを求める前にまずあなたに慰めを求めることができますようにあなたはどれだけ私たちからスルーされて今日に至っているでしょうかまずあなたを覚えることができますようにその心を私たちの中におつき合いくださいまずあなたがいつも心に浮かびますようにあなたはいつも私たちのことを思っていてくださる今日この礼拝の中であなたが私たち一人一人に語っていてくださることを信じますこの一週間の悩みを覚えてくださってどうかあなたの守りが祝福がそれぞれのご家族の一人一人の上に惜しみなく注がれますように祝福を祈ります礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それではご一緒に賛美をしたいと思います。
1: 「すべてのよきもの」
0: それでは、またこの来週ですねこのあがなうということのもう少し具体的な例をですねルツキから学びながらまあ「いつ十回に九く年という声もちょっと聞こえてきますけどまあこれで本を書く材料を増やしているという<笑>まあそれは冗談ですけどまあ半分本気ですけどもまあ本当に十分なねあの背景を知った上10回をより今までと違った角度で学んでいきたいなと願っていますのでご一緒に学びを、ね、続けていきたいと思います。